0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Aqui é a Ana Rutz. E aqui é a Ana Breda. Sejam bem-vindos a mais um Estação Finanças, hoje comemorando o 50 programa do Estação Finanças. O tema, porém, é um tema que não é para se comemorar. São as fraudes financeiras e como evitá-las. tema que a gente já falou aqui no nosso podcast, mas que volta à tona, porque tem aparecido demais na mídia e tem aparecido exatamente porque as pessoas seguem caindo nessas fraudes, seguem caindo em esquemas, em pirâmides... É, Ana Breda, você trouxe aí para a gente esses dias uma, uma reportagem do jornal do Valor Econômico, né, falando um pouquinho sobre isso. Você quer falar um pouquinho para a gente, Ana?
1: Pois é, na verdade a ideia desse tema é um tema que, enfim, é, o que a gente tem visto, né, as pessoas de fato, mesmo as pessoas que se acham esclarecidas, né, é, também caem. Porque eu acho que uma coisa importante da gente colocar é que é, parece que só caem em fraude financeira pessoas que não têm conhecimento. E, na verdade, não é bem assim. Às vezes, as fraudes são tão bem montadas que, de fato, pode nos, é, nos levar a acreditar em algumas coisas que não são. E essa reportagem do Valor, que eu achei muito interessante, já tinha saído, né, já faz um, um certo tempo, e, de novo, enfim, as fraudes elas têm aumentado muito. É, tem um estudo até que está mostrando nessa reportagem sobre as fraudes financeiras, de que, de fato, é, se a gente comparar o que, que foi o ano passado, desde 2018 até 2020, a gente teve aí um aumento muito grande, só para vocês terem uma ideia de números, né, de, de fraudes, houve um aumento de 2018 para 2020 de 260% em processos, abertos sobre fraudes. Então, isso está mostrando que, de fato, a gente está tendo um problema muito grande, né? e aí eu vou até além, é, e espero que até a Ana Ruth façam seus comentários, que as fraudes elas têm aumentado de uma maneira geral em tudo. né? A gente está falando especificamente de fraudes financeiras, e aí, nessa reportagem do valor que nós é, estamos, especificamente que a gente está colocando, vai, tipo, tem vários tipos de fraudes que elas ocorrem, mas as fraudes agora que a gente está trabalhando muito mais, né, e usando muito mais é, a internet, as fraudes têm ocorrido em, em vários âmbitos. Então, o ponto importante que, que eu vejo, e aí, Ana, acho que se você quiser comentar, os, os, é, quais são os tipos de fraudes
0: mais comuns que
1: acontecem?
0: Ana, é, a gente não tem assim, uma categorização perfeita dos tipos de fraudes, embora isso seja uma coisa bem interessante de fazer, mas eu posso citar algumas aqui agora. né? É, a primeira, que a gente já falou num outro programa, é a pirâmide financeira, uhum. né? que se confunde hoje em dia com outras coisas, a gente tem que tomar o maior cuidado, por exemplo, o um marketing multinível, né? Por quê? Porque essa pirâmide financeira, ela é caracterizada pelo fato de que são os novos entrantes que financiam os ganhos dos antigos, então, o marketing multinível ele também trabalha com essa mesma ideia sem a fraude. Mas muitas vezes a pessoa se engana porque ela acha que ela está entrando num negócio de marketing multinível e, na verdade, ela está entrando numa pirâmide desse tipo, né? A ideia de pirâmide é isso, só que, na verdade, é uma pirâmide feita de areia, né? Então, Nossa, é quando você não tem mais novos entrantes, por qualquer razão, a coisa explode, né? Mas o segundo tipo, que eu acho que é um tipo muito importante, e como você falou agora, ele vem sendo escalado pelo fato de que tudo é digital, né? Que é o uhum. tipo dos falsos agentes, dos falsos agentes do mercado financeiro. Então, o que acontece? Você tem 200 mil vídeos no YouTube de pessoas prometendo, dando cursos, dizendo, olha, eu tenho uma base de clientes, pessoas satisfeitas, tudo invenção, né? São pessoas que não têm registro na CVM que não tem é, capacidade realmente de poder é, atender e nem autorização para poder atender pessoas físicas no Brasil, e as pessoas caem nessas histórias. Então, eu diria que esses dois tipos são os tipos mais comuns nesse momento de fraudes financeiras, né? E até ontem, acho que foi ontem, eu estava... Ou foi semana passada, não sei, eu estava lendo no, no Estadão... A, Pirâmide dos artistas, né? Porque os famosos caem em golpes como o da JJ Invest. E gerou vários memes isso, né? Porque parece que uma pessoa famosa aí de sobrenome malandro, <risos> que eu não vou falar quem é, mas todo mundo sabe, caiu num golpe, né? Mas brincadeiras à parte, memes à parte, né? É, a reportagem traz vários nomes de pessoas conhecidas, conhecidas do público em geral. É, isso mostra exatamente aquilo que você tinha falado no começo, não são só pessoas muito ingênuas, é, sem, sem nenhum conhecimento, não. então o que, que acontece? Por que, que as pessoas caem e, portanto, como que a gente pode evitar? Você tem sugestões aí, Ana? Olha, na
1: parte de fraude de finanças financeiras, né? Eu acho que alguns pontos são importantes se a gente levar em consideração, ou seja, de pirâmide, a gente... é pirâmide, é, não de pirâmide, sobre de finanças é, de, de finanças como um todo. O que, que eu quero dizer? Ah. Não, a pirâmide ela é mais difícil de tudo é difícil da gente identificar, por isso que a gente acaba caindo, né? Até os mais espertos, digamos assim, existem alguns pré-requisitos, né? Que, ou seja, você tem indicações que, mesmo com indicações, você pode ter esse problema. É, quando você vê que tem um alto nível de investimento em publicidade, né? é, depoimentos de pessoas que não são reais falando sobre isso, enfim, possibilidade de investir um dinheiro que você nem tem, promessas de ganhos né? fixos acima do esperado, isso é sempre um chamariz para as pessoas, porque todo mundo acha, todo mundo quer ficar rico rápido, né? Esse é o objetivo uhum. de todo mundo. Então, quando alguém oferece alguma coisa com uma taxa muito interessante fixa, num, num cenário que, é, que não é uma, um, um produto que, de fato, dá para oferecer uma, uma taxa fixa, essas são coisas que já acendem uns alertas, né? O que, que eu iria sugerir? Eu acho que alguns pontos que vale a pena a gente, quando está falando de, é, da parte de mercado financeiro, a CVM, ela agora tem uma página, sobre uma página de alerta sobre os, as fraudes que estão acontecendo. Então, a gente pode entrar na CVM, eles dão algumas dicas para ajudar a gente a saber o que a gente está fazendo. Outra parte importante é, dentro dessas corretoras, ou com quem vai fazer as, esse... Né, de quem a gente está acessando na internet, talvez seja melhor até falar assim, e se for fazer um investimento, de fato, saber se aquela empresa ela é registrada, é licenciada pela CVM. Se ela não for licenciada, ela não pode estar tá vendendo produto, não pode estar tá fazendo operações no mercado financeiro. Né? Então, entender o investimento que a gente está fazendo, ele também é registrado, é, e a questão do retorno é mais difícil da gente avaliar, porque existem retornos que realmente pagam mais, eles têm um risco maior. E aí é entender se esse risco de fato é um risco, né? ele está pagando mais porque tem um risco maior, ou se ele está pagando mais porque tem uma fraude embutida. Mas eu acho que o primeiro ponto, né, e a CVM tem feito um trabalho muito forte nesse sentido, é, até porque essa mudança toda digital que está acontecendo, a gente não tem uma legislação tão forte para isso. E nem para as pessoas, que nem a Ana Rodrigues colocou muito bem, dessas novas pessoas que são agentes. Hoje existem novos agentes para tudo, não só para o mercado financeiro, como para nutricionista, uma série de coisas de pessoas que não são licenciadas e que, como na, na, na internet você não tem um filtro, né, como se fosse um ISO 9000, de que você está apto a falar desse assunto ou não, você ouve de tudo. Então isso gera, de uma certa maneira, se você não está atualizado, você não conversa com pessoas do mesmo ambiente, de fato você pode ser induzido a erro. Então, acho que essas coisas são muito importantes e a CVM, nesse trabalho que ela tem feito, é, ela consegue dar alguns passos, né, ou é, sinalizar se essas empresas estão cadastradas ou não, o que facilita a gente estar tá um pouco mais segura para poder estar tá fazendo algum tipo de investimento. E o bom senso, claro, que eu acho que sempre impera, né, é, na, em tudo que a gente faz, é avaliar, né, quando a coisa é muito boa, entender, é até negócios dos amigos, eu acho que é muito bom a gente fazer negócio com os amigos, desde que o negócio seja bom, eu acho que a gente tem que saber separar aí a relação, é, amigos próximos e pessoas conhecidas, de fazer negócio em si, né, é, existe uma parte qualitativa e quantitativa que elas têm que sempre ser avaliadas, e às vezes... A gente vai um pouco nessa onda de pessoas famosas e a gente quer investir em algumas coisas porque determinada pessoa famosa está lá, mas a gente precisa entender se o que ela está investindo faz sentido e se, de fato, cabe para nós, né? E não só ir meio que na moda. Acho que esse seria um ponto que eu colocaria.
0: Legal. E o que, que você acha... Você falou isso um pouco por cima, mas assim o que você acha quando... Claro, a publicidade agressiva ela é um sinal de alerta, mas como a gente mesmo sabe, hoje em dia as empresas investem muito em publicidade. Mas o que você acha quando a pessoa publiciza um retorno garantido de alguma coisa? O que você acha disso?
1: É, assim, é isso que eu falei, né? Depende, depende muito de qual é o produto que a gente está falando. Garantido. Não garantido. dá para ter garantido. Então, quando você falar garantido, se for um empréstimo, a pessoa pode querer garantir algum retorno. Já vi algumas operações assim. Então, existe, né? Se eu tenho muito dinheiro e você precisa de dinheiro, eu posso te emprestar e vou te cobrar uma taxa. E você vai ter que me pagar isso. Em contrapartida, eu posso me financiar dessa forma. Então, é por isso que eu falo, o garantido existe na, naquela classe de ativos, Aí é entrando um pouco no detalhe financeiro, que eu sei que a turma não gosta muito, mas no pré-fixado é a
0: única garantia que a gente tem. Né? Perfeito. Encontrar... Então, por exemplo, se eu vou colocar dinheiro num CDB pré-fixado, é garantido que eu vou receber 7% ao ano. Só que assim, Perfeito. é 7% ao ano, não é 25%, né?
1: Não é 25, exatamente. E é isso então, que a gente, gente tem que ter
0: uma noção comparativa,
1: certo? Isso. E aí o que eu acho que vale a pena pegando esse teu gancho é ter como noção é a... o custo de oportunidade, né? Hoje nosso custo de oportunidade é muito baixo. Porque a gente está falando da taxa de juros.
0: Explica o que é custo de oportunidade para quem está ouvindo a gente Custo de oportunidade pela
1: vez. é o... o quanto eu tô disposta a abrir mão de deixar o meu dinheiro no banco rendendo essa taxa de juros para fazer algum outro investimento em troca de quanto que vai me dar de retorno, né? Se então eu, tô... eu
0: posso dizer assim, numas palavras mais simples, que a pessoa para saber se o que está rendendo nessa promessa aí do investidor, né, é muito é pouco, ela deveria comparar com a Selic. Em,
1: em, em, em temperatura e, e como que é pressão e temperatura ambiente normal, sei lá como é que fala essa, esse jargão, sim. Só que o que a gente está vivendo agora é muito atípico, né? uma taxa de juros baixíssima no país. Então, isso distorceu essa referência, que isso é a minha grande preocupação em relação às fraudes. Porque como está tão distorcido, qualquer coisa ficou mais atraente, né? Então, 2% não é nada, praticamente. Se a gente fala, então, de ganho real, a gente está praticamente no zero a zero. A é por isso lá. que
0: aumentaram as fraudes financeiras, porque a gente também está num ambiente de juros muito baixo. Exatamente. Então, ficou
1: fácil as pessoas prometerem coisas. E, se alguém falar que a gente tem um investimento que dá 4%, todo mundo vai querer fazer, porque 4% é muito maior do que 2%. E, uh, e não parece ser uma coisa tão absurda, mas
0: existem fraudes em cima de coisas que não fazem. Em cima parece, de que coisas não tão absurdas. Legal. Então, Ana, dá três dicas assim, sucintas e fundamentais para o investidor não cair nas fraudes financeiras? Olha, o que eu, fa... o que eu faria para mim, né?
1: É, eu, na A minha essência, como canceriana, sou desconfiada por natureza. Então, se for um retorno muito bom, eu vou querer entender qual é o risco desse retorno, porque né, algo que te promete muito mais, ele tem que ter um risco embutido. Não tem não. como você... Primeiro, desconfie.
0: Desconfie, faz <risos> sentido? <risos> <risos>
1: tá bom. desconfio é, é, mas dê o benefício da dúvida. Claro, claro, claro. Desconfie e tente entender um pouco mais. É, a outra parte é, com quem você vai fazer o negócio, se essa pessoa é uma pessoa de fato licenciada, cadastrada, se ela tem proficiência para ter isso que ela está te oferecendo. É, o que a gente está vivendo... Só um parênteses antes de para a terceira dica é um pouco assim. É, agora fazendo uma analogia do que que eu estou vendo no mercado financeiro Sur, foi quando surgiu o Uber. Qualquer um virou taxista de Uber, virou motorista de Uber. No mercado financeiro aconteceu um pouco isso também, né? Com essa até porque é um tema que enfim principalmente depois da quarentena é um tema que mexeu com com o psicológico e o bolso de todo mundo, né? está fazendo as pessoas repensarem sobre finanças pessoais. Então, assim, todo mundo se acha um pouco, que lê um pouco mais ou o amigo comentar, poder se falar na internet a opinião deles. E isso não está certo ou está errado. Eu acho que cada um tem é, a liberdade de se expressar. O que cabe a nós é avaliar se aquilo que está sendo falado é correto. Então, checar essas fontes, né? checar ah. se elas são
0: dignas. Então, se a primeira era desconfia a segunda é pesquise.
1: Isso. Né? Mas pesquise em fontes confiáveis, né? Porque Sim. na internet a gente também pode pesquisar um monte tipo de coisa e continuar sendo induzida em erro, né? Verdade. Então, é Mas aí o
0: cara já está desconfiando lá atrás, né? ele já está filtrado.
1: Exatamente. E a terceira é, de fato, avaliar é, o quão esse investimento, né? Aí, entrando no detalhe de falando de fraudes financeiras, é se esse investimento, quanto isso representa do teu patrimônio? Porque além da fraude, tem sempre, eu tenho, vocês que nos ouvem com uma certa frequência, sabe que eu sempre tenho a preocupação de que se tudo der errado, o que vai acontecer com o patrimônio, né? Então, eu também pensaria no sentido de, tá, é uma, um investimento muito interessante, eu quero tomar esse risco, né, porque eu, eu, fiz, eu já fiz a parte, o, o item 1 um e 2, eu já desconfiei, já pesquisei e passou nesses dois crivos. Aí o terceiro crivo é, de fato, quanto isso... É, representa o meu patrimônio, quanto isso vai agregar ou desagregar, se tudo der errado. Perfeito. Quer dizer, vai... é
0: avaliar, né? Aí você vai, vai avaliar. Você desconfia, você pesquisa e finalmente você avalia para ver se a coisa faz sentido para você. Muito bem, Ana. Maravilha, Ana Breda. Muito <risos> obrigada por essa aula sobre fraudes financeiras. Pessoal, falaremos certamente mais vezes sobre esse assunto, mas vocês que nos escutem aqui, não caiam nessa e compartilhem essa informação com os amigos e familiares.
1: E abro aqui, desculpa só fazer um ponto, e se alguém já passou por uma fraude, que vocês compartilhem conosco, porque eu acho que é muito importante, é, quando alguém tem essa experiência, e dividir com as pessoas, porque a gente está falando que a gente sabe, né? Eu nunca tive nenhum caso particular, mas se alguém de fato vivenciou, seria muito interessante também trazer para nós.
0: Legal. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.